0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um PlayaCast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Nós perguntamos aqui: quem é o povo que vai é morar no céu? Quem é o povo que vai é morar no céu? Amém? Você é o povo que vai é morar no céu? Agora Deus Cristo. Mas vamos suposição. Imaginar aqui Deus. Pensa. E imaginando uma situação hipotética. Deus desceu aqui. Jesus se manifestou em carne. E ele está entre nós. E ele diz para vocês aqui, fala a igreja, fala para quem está ouvindo, você que está ouvindo eu tenho um céu para dar para vocês e ninguém está feliz com isso? Nem? eu tenho um céu para dar para vocês com todas as promessas outrora já, já, já faladas com todas as promessas que antes já foram ditas um céu onde você vai ter alegria, contentamento, gozo onde não haverá mais choro, não haverá mais dor onde as ruas são de ouro com um galardão te esperando, com uma casa lá para você, uma morada para você, um céu preparado. Ou seja, tudo aquilo que já foi prometido, Ele diz, eu mantenho. Estamos falando de uma situação hipotética, imaginável. Mas, se eu disser aqui que nessa situação, Jesus fala, olha, tudo está mantido, tudo como foi prometido, eu mantenho. Mas tem uma, uma, uma coisa que não vai acontecer. Nesse céu, vocês vão ter, não vão precisar mais pagar boleto. Não vai ter mais choro, você não vai ter mais correria, motor de dente, acabou. Angústia, sofrimento, morreu. Vocês vão ter vida eterna nesse céu. Só que o negócio é o seguinte, nesse céu não vai ter Jesus. O Jesus fala, eu ver, falou, olha, eu não vou estar lá. Nem eu, nem o Pai, nem o Espírito Santo. A trindade vai se ausentar, mas tem um céu preparado com todas as benesses, com todas as promessas, com tudo de bom que há prometido. Você pode falar, nossa, minha pergunta é, se essa promessa acontecesse, não vai acontecer mais impromete Um céu onde não há Deus, não há Jesus, mas há todas as benesses que você pode consultar a palavra que Deus vai receber em eternidade para todo o ser você aceitaria irmão? você aceitaria aí, imoração? o que eu pergunto? o que é comum a gente ter esse anseio pelo céu nós buscarmos Falarmos, eu vou morar no céu, eu quero morar no céu. E nos alegrarmos com isso, devemos nos alegrar, devemos regozijar com isso, devemos querer isso. Mas nós devemos querer, não o céu em si, mas devemos querer Cristo que está no céu. Porque eu não sei se faz sentido para você. O céu sem Cristo faz sentido para você. Todas as benesses vão estar lá. Mas Deus não vai estar. Para você te atar O seu coração seja honesto consigo mesmo. Seja honesto com você mesmo. Não vai ter Deus lá. Não vai ter Jesus Cristo lá. Vai ter as bênçãos. Vai ter tudo que você já ouviu falar de que o céu vai ter lá Deus Ainda é atrativo para você? Seu coração ainda fica feliz? Fala, eu quero. Porque se, se a gente está abrindo mão de Cristo por um céu desse, nosso objetivo não é Jesus Cristo. Nosso objetivo não é Jesus Por que, que eu me produzo fazendo essa pergunta? fazendo esse questionamento, imaginando, inimaginável, Porque no nosso coração, a gente tem, nós humanidade, nós seres humanos, fomos criados com um desejo por um fim, a busca por um fim. Você trabalha com uma finalidade, você tem um desejo por uma, você tem uma finalidade. Eu quero sustentar a minha família, eu quero enriquecer, eu quero comprar uma mansão, eu quero comprar um carro, eu quero ser bem sucedido profissionalmente, faço o que eu amo. Eu não sei qual que é o intento, qual que é o fim que você tem buscado. Mas ele diz muito sobre quem você é. Porque nós somos seres moldados a partir dos nossos desejos. Os nossos desejos nos moldam, nos impulsionam, nos levam. Nossos desejos, eles movem a gente em direção a algo, a alguma coisa e esse fim que nós buscamos vai determinar a nossa trajetória, vai determinar o que nós estamos construindo o caminho que nós estamos trilhando, o caminho que você está buscando por exemplo, você veio aqui hoje à noite com que interesse? qual a finalidade de você vir à igreja? qual a finalidade de você estar aqui ouvindo? ou participando quem sabe qual é a finalidade? Você sabe definir o porquê você veio à igreja hoje? Você sabe dizer? Ou será que a gente está se enganando? Porque talvez você, assim como eu, saiba que nós temos que ir à igreja para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus. Amém? Amém ou não? Amém? Quem está comigo aqui? Ainda bem. Então nós sabemos, entenda isso, nós sabemos. Nós temos que ir à igreja para prestar um culto a Deus. Nós vamos à igreja, esse é o propósito. Nós temos esse conhecimento, nós somos ensinados com esse conhecimento. Nós temos que ir à igreja para prestar um culto. Mas a questão é que entre o saber e o fazer, tem um buraco desse tamanho isso em todas as áreas, eu tomei o um exemplo do culto, mas isso em todas as áreas da nossa vida, olha, eu quero conquistar a minha casa própria, esse é o meu objetivo, eu tenho que trabalhar, eu sei que eu preciso conseguir finanças para isso, mas o entre eu saber que eu preciso conseguir finanças e o eu alcançar a casa própria, tem um buraco. Nós somos moldados com conhecimento. Nós somos levados a conhecer. E é importantíssimo conhecer. Mas entre o conhecer e o executar, há uma distância. Quantos aqui conhecem a fórmula de Bhaskara? Quem conhece, levanta outra para me saber. Quem? Quem lembra, pelo menos. O pessoal que teve mais perto do ensino médio está mais, mais refrescado. Né? Todos nós estudamos, meus irmãos. Se você concluiu pelo menos o ensino fundamental, se eu não me engano, no me ensino fundamental. Mas quantos nós usamos a fórmula de Báscara? O conhecimento nos foi aplicado. A fórmula de Báscara e tantos outros conhecimentos. A não ser que você tenha aplicado a sua vida à área de economia, talvez a fórmula de Báscara não faça sentido na sua vida. Porque nós somos rodeados por conhecimentos. E vamos ser cercados, bombardeados por conhecimento até o fim dos tempos. E isso é bom. Mas nós só vamos nos aprofundar em realmente querer conhecer aquilo que nós amamos. Porque se você não amar, você não vai se interessar. Você não vai querer. Há uma diferença entre eu querer a casa e eu amar aquela casa. Ser o meu sonho, o meu desejo de consumo. Porque se eu não amar, eu não vou buscar de toda a minha força com todo o meu entendimento. há um espaço entre o saber e o agir e nós somos definidos por aquilo que nós amamos porque conforme nós amamos nós praticamos em torno daquilo e aquilo que nós praticamos fala sobre quem nós somos fala sobre quem você é acreditamos e nós temos que conhecer. E de fato, temos que conhecer. Estou pegando ponto de conhecimento do conhecimento Mas o que eu estou querendo te dizer é que você precisa definir os seus amores. Nós precisamos definir o que nós queremos. porque nós nos conscientes em dar força para o nosso conhecimento. Porque se nós só conhecermos superficialmente, nós não vamos poder. Porque nós não amamos. Sabe quando você manda uma mensagem? Eu vou falar aqui você vai... Talvez se reconhecer nisso. Que eu me reconheço mas... Quando a gente manda uma mensagenzinha para a pessoa e fala: Oi, bom dia, como você está? A pessoa fala: Oi, estou bem, já muda o assunto, não sei o Todas as vezes nem pergunta com A pessoa não está interessada no que você está. Ela está interessada tão somente no que você tem a oferecer para ela, no que vem a seguir. Quantos além de mim já fez isso? Porque a gente, se a gente não tá, se o, se o interesse nosso maior tá na segunda coisa, a primeira coisa é irrelevante. Na verdade, a segunda coisa é a primeira coisa. E essa é a confusão que está no meio de nós ultimamente, é que nós confundimos a primeira coisa com a segunda coisa e damos mais importância para aquilo que é a segunda coisa quando a primeira coisa tinha que ser a primeira coisa. Então nós somos para a linha de pensamento como é que é? penso logo isso quem ficou tá tá? Descartes ele fala olha, penso logo penso logo existe então ele está dizendo que nós somos seres pensantes coisas pensantes coisas que pensam e não há equívoco na frase de Descartes ele está correto nós somos seres pensantes nós pensamos mas eu quero te dizer, você não vai gastar tempo pensando naquilo que você não tem prazer, naquilo que você não ama. Você não vai gastar tempo pensando no que você não ama, aonde não está o seu coração. Não por menos, Salomão ele aponta dizendo, guarda o teu coração, porque dele procede a procede ações da... Vida, guarda o teu coração, guarda o teu coração, e quando ele fala coração, ele não está falando aqui, ó, do peito, né? ele está falando do seu intelecto, do seu entendimento, da sua, da sua razão. Ele não está falando porque amor não é sentir, amor é fazer, é agir. Ele está falando, olha, guarda o teu coração, guarda as suas atitudes. Abre sua Bíblia aí comigo, no livro de Filipenses. No primeiro capítulo. Versículo 9. Então, você vai localizando o tempo Filipenses 1, versículo 9. Sabe o que é interessante de tudo isso? Que, em momento algum, em momento algum, Jesus chegou para as pessoas que ele encontrava na sua caminhada, ele chegava para as pessoas e falava assim: "E aí, o que é que você está sabendo? Era assim, vai. O que é que você sabe? É assim, ó. O que você quer? Jesus chegava para as pessoas perguntando: O que é que você deseja? Para que sentido o seu coração está apontando? Era, que, era o que Jesus falava. Ele não perguntava: Qual é o seu intelecto? O que, que você sabe? Qual é o nível de conhecimento que você tem? Era assim que Jesus perguntava para as pessoas? Qual é, qual é o nível de escolaridade seu? O que, que você já sabe? O que, que você conhece? É isso que ele chegava? Não, é. O que queres que eu te faça? Essa era a pergunta de... Porque Jesus já entendia de antemão que não era sobre o que as pessoas conheciam, mas era sobre o que o coração delas desejava. Era sobre o que o coração delas, ainda que elas não entendessem o que é melhor para elas, se tratava do que o coração delas desejava. Ainda que a bússola moral delas, que a bússola que é o nosso coração, não estivesse apontando para o norte correto. Ainda assim, Jesus perguntava, o que você deseja? Quais são os seus anseios? O que queres que eu te faça? Ele compreende que não é sobre o que você sabe, é sobre o que você tem, qual fim você está buscando. Filipenses 1, um, 9 ao 11, diz assim: Isso eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo julgamento, para que aproveis coisas excelentes para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo, sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória de Deus. Paulo ele ora ao pessoal de Filipe, de Filipe. ele chega a esse povo falando, olha eu oro, eu oro para que o amor de vocês aumente, porque se o amor aumentar, o conhecimento vai chegar, porque vocês vão buscar conhecer não é, ele não está orando para que vocês conheçam, ele está orando para que o amor aumente e com o amor vem o conhecimento para que eles conheçam, para que eles passassem a conhecer o amor através, por meio do amor então Paulo, ele também testifica que não há que o um espaço o um buraco, há um buraco entre. O saber e o realizar. O nome desse buraco é amor. Entre o saber, eu sei e o que eu quero, o fim, chama-se amor. Porque se eu não amo, eu não vou encontrar forças necessárias para alcançar. O Agostinho de Ipona. Ele escreveu três, três livros, três livros não, alguns livros. E um deles se chama Confissões, Confissões de Agostinho. E o livro Confissões de Agostinho, ele dispõe, dentre outras coisas, dentre as suas confissões, da sua vida pregressa antes de encontrar a Cristo, as confissões dos seus pecados. Mas ele começa, ele abre o um livro como que quem já está... Curado e transformado, apresentando três situações, três pontos que nos levam a entender melhor essa condição humana de ter um coração à procura de um fim. À procura de uma finalidade. Talvez eu estou falando sobre a busca de um fim e no seu coração está ardendo, o desejo sobre ter uma restauração no seu casamento, Talvez no seu coração aí está tá ardendo o desejo por sucesso profissional. Talvez no seu coração aí está ardendo o desejo por um sucesso material financeiro. Quem sabe no seu coração está ardendo por um sucesso ministerial espiritual. Porque é o fim que você tem buscado. Mas, quando é que nós amamos isso? você consegue quantificar para poder alcançar o seu amor nisso? O primeiro ponto que Agostinho aponta é que a humanidade ela foi criada por Deus e para Deus. Ou seja, a finalidade da criação do ser humano. Quando Deus o criou, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se juntaram, eles falaram, olha, vamos dar propósito para a, criatura, para a criação. A criatura vai ter um propósito. E o propósito é retribuir o amor de Deus. Manifestar de volta o amor que Deus manifesta para a gente, porque Ele nos amou primeiro. E em Ele nos amando, nós retribuímos esse amor. Nós entregamos esse amor. O livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, diz assim, por quanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele para Ele tudo foi criado por Ele e para Ele tudo por Ele foi criado para Ele foi criado então não há como nós negarmos que nós fomos criados nele, por ele e para ele a razão da nossa existência é amar a Deus há um buraco Dostoiévski, ele fala assim em um dos de suas, de suas, de seus pensamentos ele deixou registrado e ele fala assim no coração do homem há um buraco, há uma lacuna do tamanho de Deus no coração do homem há um buraco do tamanho de Deus, qual é o tamanho do seu Deus? qual é o tamanho do seu Deus? há um buraco nos nossos corações que nós não vamos conseguir suprir todas as necessidades que nós buscamos, você não vai encontrar cura, você não vai encontrar se não em Deus você não vai encontrar o suprimento que você necessita se você não buscar em Deus, porque somente Deus pode preencher esse vazio no peito do ser humano, somente Deus pode preencher o vazio que está no coração do homem, seja quais forem as suas necessidades, todas elas, todas elas são supridas em quando estava o meu esposo desse né? e vamos assistir um filme de comédia e dois amigos eles resolvem porque eles E aí, enfim, os dois, dois barões lá eles resolvem fazer uma aposta de desapego e eles desapegam sempre das suas coisas. Durante 100 dias, eles tinham muitas coisas, um deles estava é, era gastador compulsivo, e eles começam a se desapegar e em 100 dias, de modo que cada dia eles começam sem nada, sem nada, sem nada, o apartamento deles é limpo e aí no, 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 no primeiro dia eles começam a recuperar uma coisa por dia, eles têm que escolher uma coisa por dia, aí quem perdesse a aposta pagava o dinheiro lá que eles iam ganhar com o um aplicativo legislativo. E aí no meio do caminho eles descobrem que um apaixona na mulher lá e a mulher que a mulher também é compulsiva de gastar muito. E aí eu assisti um filme e eu percebi algo. Deus falou ainda mais no meu coração acerca esse assunto. E a mulher ela vira e fala, olha, eu tenho gastado compulsoriamente. Estou com uma dívida de mais de 60 mil euros, porque o teu filme espaço lá mais de 60 mil euros e eu tenho gastado, gastado, gastado como se isso fosse suprir as minhas necessidades e tem um buraco no meu peito tem um buraco no meu peito e ele não consegue ser preenchido quantas pessoas estão vazias, ocas por dentro porque não conseguem encontrar contentamento na vida gastam tempo com lazer, com aglutinação, se ocupando de muita coisa, mas no fundo não se ocupam com nada. Os dias estão passando e ela não consegue ver. Já estamos em outubro e você não sabe o que foi feito do seu ano. Sim. Glória a Deus. Já estamos em outubro e você ainda não consegue identificar o que foi feito do seu ano. Ainda não conseguimos entender o que é que nós fizemos. você vai falar, olha, a pandemia. Eu quero te dizer não. Quantos aqui atravessaram a pandemia e estão com saúde aqui hoje? Deus tem sido misericordioso. Deus tem te alcançado. O que é que nós não estamos aproveitando? O que Deus tem dado de mais sagrado para nós, de mais proveitoso para nós. A nossa vida, o nosso tempo. Mas ficamos perdendo tempo com outras coisas, com, sabe? Que não vão nos levar para o fim que nós desejamos, com o fim que nós buscamos, com a finalidade que nós queremos. Onde está o teu amor? Onde está o teu coração? No livro de Lucas, se diz lá assim. Aonde estiver o teu coração? Ali também estará o teu... Onde está o teu tesouro? Aonde você tem colocado o seu coração? Quando ele está falando de coração, ah, o termo usado no grego se diz cardia, cardia. Cardia traz respeito a, a, ao desejo mais, mais profundo, das mais profundas entranhas. Não é somente o um coração puro, puro assim, mas não. E há inclusive um estudo lá nos Estados Unidos correndo, que aponta que nos nossos nas nossas entranhas, no nosso intestino, há uma rede neural que segue, de modo que micro-organismos vão quase que cutucando essas redes neurais, a ponto de que elas venham aguçar desejos em nós. Sabe aquele desejo de comer alguma coisa sem você não sabe de onde está vindo? Talvez é... Né? Não sei... Mas há um estudo que comprova isso. E aí quando a gente fala que eu estou sentindo do mais profundo do meu interior é mais ou menos isso. É o seu coração ardendo. É o seu coração desejoso. Onde está o desejo do teu coração? Ali vai estar o teu tesouro. O segundo ponto que, que Agostinho aponta para a gente entender sendo que o primeiro é que nós somos criados por Deus e para Deus. Então nós definimos que o propósito, a finalidade da criação da humanidade é amar a Deus. E o segundo ponto é que ele fala é que o que centraliza e direciona a humanidade, o que vai dar centro e direção, o que vai ser a bússola que vai te conduzir, é o coração. No ano de 1914, atenção. no ano de 1914, Pouco depois do Titanic ter sido afundado, ter sofrido na Alcádio, houve uma tragédia nos Estados Unidos, onde dois navios cargueiros se chocaram. Dois navios cargueiros se chocaram. E vieram a obra. Os 40 marinheiros, 40 marinheiros vieram obra. E desses 40 marinheiros que vieram a obra, passado algum pouco tempo, reuniu lá o Congresso militares para entenderam o que tinha acontecido na situação para levar a caso ali e chamaram ali o um capitão, os capitães para entender porque sobreviveu vamos entender o que, que aconteceu e aí eles entenderam o seguinte que o, o, o capitão, entendamos, estamos em 1914 eu não sei se ainda hoje o uso desse equipamento é é, eu sei, é importante, mas não sei se ele é tão fundamental como foi outrora quanto já foi lá atrás mas eles usavam a bússola entendeu-se que a bússola desse capitão, a bússola desse comandante Estava desorientada em dois graus Em até dois graus, ela tinha um desvio de dois graus Era um dia nublado, onde eles não conseguiam enxergar muita coisa à sua frente Uma a a, 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 a névoa densa E eles foram indo, foram indo, foram indo, foram indo até que colidiram. 40 marítimas 40 Por conta de que uma bússola Estava Desorientada Dois né? Ah, mas é pouquinho Descuda de E eles questionaram Esse capitão do porquê Que ele estava andando com uma bússola desorientada Ele falou, olha, sempre foi assim Sempre foi desse jeito Dois graus Costume, normal, um nunca precisei reorientar vou levar a minha bússola para passar por um processo de reajuste nunca sempre foi desse jeito minha pergunta é desde quando nós vamos manter os nossos corações desorientados sem saber qual é o que nós nosso muitos de nós nem sabemos o que é que nós desejamos qual é o nosso desejo mais profundo o que é que estamos desejando igreja qual é o desejo do nosso coração? O que é que você tem buscado? Qual é o fim que você tem desejado? Os nossos desejos fluem, fluem, fluem. O que está no nosso coração? É... Quando a gente fala do nosso coração, não é por porque... medo. E não fala, eu, eu estou falando para vocês, estou apontando para o meu peito, mas o coração que a gente está se referindo, não é esse que está aqui no seu peito. falando da sede das suas emoções, dos seus sentimentos, a sede do, do seu entendimento. Estamos falando do. do estou falando daquele que, sabe? Aquele desejo profundo. aquele fogo que queima? Cadê aquele fogo que arde em tempo e fora de tempo por um objetivo, por um desejo? Desejamos, talvez, desejamos coisas até demais. E por desejarmos muitas coisas, não sabemos quais são as prioridades, o que é que está em primeiro lugar. Não sabemos como entender, da dimensão para o que Deus tem para fazer em nós. Porque nós não sabemos separar aonde nós queremos chegar. Aonde você quer ir? Ou talvez até você saiba onde você foi. Mas se a sua música estiver desorientada, você não vai chegar. Se o seu coração estiver desorientado, você vai contigo. Você não vai chegar onde você deseja. Se o seu coração estiver mal orientado, você não vai alcançar. Aonde estamos colocando os nossos corações, igreja do Senhor? Aonde estamos colocando os nossos desejos? As nossas ansiedades? Aonde está o desejo do teu coração? Aonde está o anseio da tua alma? Agostinho, ele primeiro nos diz que nós precisamos entender que nós somos criados por Deus e para Deus. E a seguir ele fala, olha, nós precisamos acertar a sede que é o nosso coração. Orientar o nosso coração. Nós precisamos dar, colocar ele alinhado com o que nós sentimos. Porque isso vai nos impulsionar a chegar onde nós queremos chegar. E se nós tivermos os nossos corações sem orientação, assim. nós dificilmente podemos alcançar o que nós temos. Guarda o teu coração, guarda o teu o Terceiro ponto que, que, que a aponta para gente é que, como nós somos criados, em tempo de responder o amor de Deus amando a Ele amando a Ele nós só vamos encontrar descanso nós só vamos encontrar repouso só vamos encontrar contentamento se os nossos amores forem direcionados em Deus se os nossos amores forem direcionados em Deus Onde é que tem sido direcionado o seu coração? Lucas capítulo 10 Versículo 27 Fala assim Diz assim E respondendo ele, diz Amarás ao Senhor teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todas as tuas forças E com todo o teu entendimento E ao teu próximo ti Jesus estava sendo questionado pelos fariseus. Qual era o mandamento que se deveria seguir? Como é que ficavam os mandamentos a partir de agora então? O fariseu interpelava Jesus. Jesus pegou e falou assim, você quer saber? É assim. Ama o Senhor. Com toda a tua alma, com toda a tua força. Com tudo que você entende, com todo o seu conhecimento. Ama Ele, ama Ele. No primeiro lugar, devota o seu amor a Ele. E ama o teu próximo como a ti. Ou seja, o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Nele se resume em toda a lei. Falávamos sobre a lei essa semana, no um decorrer da semana, enquanto conversava com os meninos sobre o GPD, a gente conversando alguns assuntos. Vocês entendem que eram 613, se eu não me engano, 613 mandamentos. Divididos em algumas áreas, mas Jesus pega e fala: Olha, sabe isso tudo? Aqui, ó. Ama o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Ama o Senhor acima de todas as coisas. E ama o teu próximo, como a si mesmo. E aí você vai encontrar. Porque nisso se resume a lei, nisso se resumem os mandamentos. Contra isso não há lei, porque isso é o cumprimento da lei. E a minha pergunta quando eu bati de frente com esse, com esse tema, com esse assunto, com esse texto, com essa confissão de Agostinho, foi, será que eu amo a Deus em primeiro lugar? Será que eu amo a Deus acima de todas as coisas de fato? Você já parou para pensar nisso? Você consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Você ama a Deus mais que sua família? Você ama a Deus mais do que a sua esposa ou esposa? Você ama a Deus mais do que os seus filhos? Você ama a Deus mais do que o seu serviço? Quanto é que temos amado a Deus? O quanto temos amado a Deus? Vamos colocar porque o amor não é sentir, não é declarar, não é falar, não é cantar, apesar que faz parte. Mas é muito mais agir. Como temos agido, as nossas atitudes revelam o caráter do nosso amor. Dizemos que amamos a Deus, mas será que o nosso coração está calibrado para revelar esse amor? Eu digo, ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ama! Será que nós amamos de fato? Quanto tempo você passa com Ele? Duas horas na semana? E essas duas horas são as horas do culto é isso, é o tamanho do seu amor talvez você vai ser me dizer, não, eu passo, eu passo o dia inteiro com Deus e glória a Deus por isso mas quanto tempo você para e fecha a porta do seu quarto entra em secreto, para que o pai em secreto te responda eu amo minha esposa o tempo todo, mas eu não estou o tempo todo com ela e ai de mim se não tirar o momento para conversar com ela Assim ou não é? Tem que ter um tempo com mulher, não tem? A esposa tem que ter um tempo para conversar com o marido, não tem? Não? não, não vai. E é um tempo separado. Você quer ser noiva do cordeiro, mas não tem diálogo com ele. Como é que você diz que ama? Dizemos que amamos, eu amo, eu amo, eu amo, mas qual é o emprego desse amor? Quando nós estamos envolvidos em amar a ele? Ah, eu amo a Deus, mas você não lê a palavra dEle. Gasta mais tempo vendo filmes, vendo séries, jogando videogame. Mas não tira tempo para ler e conhecer o objeto do seu amor. Como você pode dizer que ama? Como nós podemos dizer que amamos? Se nós não paramos e meditamos na sua lei, nas suas escrituras. Se nós não pensamos, Deus, como Ele é. Na sua palavra, dizer que ama é muito fácil, é ou não é? Hã? Dizer que ama é fácil ou não é? Mas amor não é dizer, amor é fazer. É agir. E aí eu torno a te perguntar, será que nós amamos a Deus em primeiro lugar? Será que nós amamos a Deus de todo o nosso coração ou tem espaço para outras coisas? Ou será que nós temos buscado contentamento em tantas outras coisas que não são Deus? Há um buraco no teu coração e no meu coração que só pode ser suprimido por Deus. E se as outras coisas não estiverem organizadas em Deus, elas não vão trazer contentamento. direcione os seus amores em Deus se o seu relacionamento está direcionado em Deus ele vai ser bem sucedido se ele está pautado em Deus não podem vir as ondas, as tempestades porque Deus é quem sustenta se o seu trabalho está orientado em Deus, está guiado em Deus você vai ser bem sucedido Porque não é sobre o seu trabalho, não é sobre o seu casamento, é sobre Deus. É sobre quem Ele é na sua vida, é sobre quem Ele é na minha vida. O povo lá fora está desorientado porque eles não conseguem encontrar o que é que vai suprir as necessidades. E eles ficam procurando, 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 quando só Deus pode suprir. Ficam procurando no pecado. Ficam procurando nas outras coisas, no trabalho, no serviço, na escola, em amores, em pornografias. Ficam procurando em muitas outras coisas, mas nunca vão encontrar. Porque o nosso coração foi feito, foi projetado pelo próprio Deus. Eles juntaram os três, a trindade se relacionou e juntou e falou: Eita, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Um dos aspectos é nós temos um coração, eles precisam ter um coração. Só que a diferença é que Deus sabe qual é o fim. Você sabe qual é o fim. Agostinho, ele chega à compreensão de que o fim da humanidade é amar a Deus porque não há outro caminho, e se o nosso coração estiver desorientado, buscando outras coisas nesse meio caminho, que não esteja orientado em Deus, você não vai alcançar, você vai falar, por exemplo, você está falando da lei, essa é a lei, mas como é que é, nós não vivemos na graça, não vivemos na graça, estamos na graça, porque Cristo está em nós e Cristo, o próprio Cristo amava o Pai acima de todas as coisas e se Ele está em nós, quem somos nós para rejeitar esse amor? o amor dEle desce em nós respalda em nós, respinga em nós alcança a nós é impossível não amar você pode falar, olha, eu duvido daquele pulando, daquele pulando, ele ama alguma coisa. O amor dele está desorientado, o amor dele está desorientado, mas ele ama alguma coisa. O que é a capacidade divina que foi distribuída na humanidade? Pode estar desorientado o coração, mas ele ama alguma coisa. Ele ama algo que nunca vai dar satisfação para ele, mas ele ama. Você e eu fomos feito, feitos com essa capacidade, com essa orientação, com esse fim para buscar, com essa finalidade. É manifestar o amor de Deus, manifestar o ágape. Não o nosso amor como nós falamos da outra vez, não o amor que o mundo está dizendo, mas o ágape. E se a gente for fazer uma autoanálise e saber se a gente ama a Deus acima de todas as coisas com todo o nosso coração com toda a nossa, nossa, toda a nossa alma com todas as nossas forças com todo o nosso entendimento se nós formos fazer uma autoavaliação e uma orientação talvez você vai chegar à conclusão que eu já amei mais amém? quem já amou mais? Quem já amou mais Deus aqui? Só eu? A Natália? Só? Ter consciência do quanto nós amamos Porque a gente entende, e a gente tem discipulado, eu tenho conversado sobre isso com o pastor. A gente tem trabalhado em discipulado e feito reuniões de discipulado, a qual nós temos empregado conhecimento. Nós temos atribuído conhecimento. Você que tem participado de GPDs e tem, quem tem gostado de ser ministrado nos discipulados aqui? É um tempo de mesa que eu tenho amado. E eu passei em alguns e tenho recebido feedback igual. Tem sido muito bom. E nós temos aprendido muitas coisas, amém? Amém? Mas não é sobre o que nós temos aprendido. É sobre o que nós vamos fazer. E para nós fazermos, nós temos que orientar o nosso coração. Né? Porque nós só vamos cumprir essa coisa. Então o que você está fazendo, reflete o quanto você ama. O que nós estamos fazendo reflete o quanto nós estamos colocando o nosso coração nisso. Temos que conhecer, mas para conhecer e alcançar, nós precisamos amar. Porque senão vai ser um conhecimento vão. É legal, sabe de muita coisa, mas não aplica nada. Vou um exemplo aqui. Não vou falar o nome da bebida, não. Por conta de direitos, mas... Gosta? Até bebo? Muito? Bebe via beber mesmo, sim. Quem aqui é gosta daquela bebida, bebida preta, da tampinha vermelha, do rótulozinho vermelho, da concorrência de lá onde eu trabalho? Quem aqui é gosta? Dá um tchau pra mim. Hã? Gosta não? Pode não beber, mas dizer que não gosta... Pode não beber porque você entendeu mas aqui você já ouviu falar do tanto que é prejudicial? quem aqui já ouviu falar? Tá. vamos fazer bem legal quem já ouviu falar do tanto que é prejudicial ergue a mão bem alto mantém erguida, por favor por favor, por favor, me ajuda aí você já ouviu falar que faz mal, mas mantém você sabe, você tem um conhecimento que faz mal mantém agora abaixa a mão quem parou de beber parou? você não bebe mais hipótese nenhuma porque a diferença, tem uma diferença entre você saber e você agir. Sabe, você sabe que é pecado. Eu quero falar isso de todo o coração. Você sabe que é pecado. Aonde está o pecado? Você conhece o que desagrada a Deus. O seu coração testifica, se Deus mora no seu coração, testifica porque Cristo não peca. Se Cristo habita em você, quando você peca, você sabe por Ah, bate uma, uma tristeza. Ah, bate um descontentamento. Quando o pecado chega. E aí passa um pouco, nós nos arrependemos, porque é isso que acontece quando você ama a Deus. Mas aí passa dois dias, você peca de novo. Um Mas você sabe que é errado. Eu sei que é errado, e eu estou tornando a pecar, por quê? Porque não é sobre saber, é sobre amar a Deus. Não é sobre saber, é sobre amar a Deus. A gente está se, se reduzindo a seres pensantes, quando nós deveríamos ser seres amantes. Descartes estava certo, nós somos intelectuais, somos pensantes, devemos pensar, devemos buscar intelecto mas devemos entender que nós devemos nos aprofundar naquilo que nós amamos. Então, se nós não amamos a Deus a tal ponto, eu me submeto ao pecado, eu me sujeito ao pecado. Então, a minha pergunta é, até que ponto nós amamos Deus? Até que ponto Ele é o primeiro lugar da sua vida? Até que ponto... Não devemos ser conhecidos pelo que nós sabemos, devemos ser conhecidos pelo que nós amamos. Devemos ser conhecidos pelo amor. Para encerrar. Para encerrar. Um versículo. Retratam uma carta que foi escrita à igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse. E ela diz assim: ó, Apocalipse 2, 4, 5 diz assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras praticava no princípio se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar sabe, a gente vê esse texto e é legal, primeiro amor quantos de nós já amamos Deus muito mais do que nós amamos hoje, já fizemos por ele porque o que, o que João escreve aqui, o que o Espírito do Senhor diz aqui, a igreja de Jefferson. ela está falando justamente sobre isso ela está falando que amor não é um sentimento gostosinho, bonitinho não é sobre atitude, ele fala Oi, olha lá, volta lá atrás aonde você caiu, aonde você errou e volta a praticar as antigas obras, cadê as atitudes as velhas atitudes que diziam sobre o seu amor volta a praticar arrependa-se Porque nós falamos de primeiro amor e banalizamos isso. Achamos, normalizamos isso. Achamos que é comum não amar a Deus como já amamos antes. Achamos que é comum Nós gastávamos tempo em devocional, em jejum, em oração, e eu te pergunto quando foi a última vez que você jejuou, porque você sentiu necessidade de estar mais perto de Deus. Eu não estou falando quando você é proposto por algum líder aqui, por algum departamento, não. Estou falando você e Deus, porque o relacionamento diz sobre eu e Deus. Não é sobre o que o meu pastor diz, não. Não é sobre o que minha pastora diz, não. É sobre como eu estou com Deus. Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia? Porque no início, no primeiro amor, nós éramos prontos. Nós éramos dispostos. Nós éramos fortes. Nós empregávamos a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa força. E hoje talvez ficou só a conta. Se pá, nem isso. Onde está o nosso coração, igreja? Onde você tem colocado o seu coração? Aonde você tem derramado as fontes de vida? Onde nós temos colocado os nossos corações? Isso reflete diretamente para onde nós estamos caminhando. O Senhor, essa noite, Ele quer redirecionar a nossa bússola moral, o nosso coração, Ele quer redirecionar para que você possa alcançar nele o que você tem buscado por um fim. Ele fala assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a seu respeito. Ei, ouça isso da parte de Deus, ouça isso. Deus diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para buscar o fim que você deseja. É Deus que sabe, o coração do homem muitas vezes é enganoso. Quem o conhecerá, Deus o conhecerá, porque ele foi feito para servir a Deus. Ele foi feito, ele foi projetado para retornar o amor para Deus. O design que Deus criou foi igual ao dEle. Por isso nós não vamos encontrar contentamento em outras coisas. Os dias vão passar. As suas dores vão chegar. Mas se o seu coração não estiver direcionado, apontando para ele, todas as outras coisas vão perder o sentido e não vão te preencher. Podemos ter o nosso coração apontando sim no trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Mas se essas coisas não estiverem bem orientadas em Deus, o fim... Não vai acontecer, a nossa bússola vai se desmoralizar, vai se perder, e o destino que nós vamos chegar, só Deus sabe. o seu coração. Há um fim que seu coração tem desejado. Há um fim que seu coração tem um desejo do quanto você tem aprendido se o seu amor não estiver bem orientado nele, se o seu desejo não estiver bem orientado em amor por ele, você não vai amar. ah Deus, eu quero isso eu quero aquilo, eu quero aquele outro se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai amar. Pode ser que alguém chegue para você e fale, nossa, eu perdi, eu não tenho mais aquele primeiro amor. Eu não tenho mais aquele primeiro amor. E o que eu faço? Ele nos orientei, arrependa-se. Arrependa-se. João ele escreve muito claro, ele falar: arrependa-se. Porque não ter mais o primeiro amor quer dizer o que? Que nós pecamos. Que nós erramos. Que nós caímos, que nós nos perdemos. Ele fala, ei, conserta a tua rota, reorienta a tua bússola, volta a praticar o antigo amor. Volta a praticar. Coloca as tuas obras em prática. Acha como quem tem amor. Coloque Deus em primeiro lugar na sua. Talvez seja a hora de nós podermos olhar e entender que se Deus não for o primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser. Todas as outras coisas vão ser. Coloque Deus em primeiro lugar. a sua vida. Realize o seu coração. Começa a falar com Deus, fala, Deus, me orienta, reorienta me meu coração. Põe a mão aqui no seu peito, a altura do seu coração. Vamos tomar isso por o por norte. Na altura do seu coração, no seu peito aqui. Com os olhos fechados, comece a dizer, Senhor, eu preciso ser reorientado. Eu preciso ser redirecionado. As coisas não estão andando certo eu tenho me frustrado, ainda que eu tenha tido sucesso em tantas coisas, eu tenho me frustrado, eu não tenho alcançado, eu tenho me entristecido, eu não tenho encontrado contentamento, porque eu ainda não dependo totalmente do Teu amor, eu preciso do Teu amor, Senhor.